I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hallå God dag. Tjena, hur är läget? Tack som frågar, det är bra. Ja, det är faktiskt bra. Ja. Mm. Du har en väldigt stark farmers look idag, Emma. Thank you, Älskar. thank you. Är hängslebyxor det nya, inte hängslebyxor? Nej, hängslebyxor är ett, mina tights är smutsiga. Aha. Man vill ha någonting löst och ledigt på sig. Ja, så det här är mina working pants. Ja. Men jag workar ju aldrig, utan jag myser ju mest. Ja. Så det är mer ett par mysbyxor. Nej, så det är ingen trend så. Nej, okej, okay, vad bra. Nej, jag är väldigt orolig nu för tiden. tid. Mm. Nu när du har blivit fashion influencer mm. Det är Flashback Forevers officiella Och säger vad som gäller för varje år mm. Så vill man ju, ja väst av jorden Men jag är lite på tårna bara Men gått fram Ja det är nog fan gjort det alltså Ha, hur är det med ja. Nej men det är bra, det är utmärkt Jag är glad över att vara i Göteborg i en dag Nu åker vi till Stockholm imorgon igen Ja vi gör ju det Men nej, äh, vad fan, det blir gött Vi har ju fått bo på rival Mycket kan man säga om längs. Björn och Benny Lillapan och Storapan. Men vilket jävla hotell, säger jag. Ja, fy fan, vilket jävla är på Las Vegas. Ja. När man bor på ett hotell och gigga på hotellet. Mm. De har ju också en liten, liten rökbur i, person- i restaurang. Mm. Alltså i köket, restaurangköket. Mm. Så att personalen kan gå och ta en cigarett i en pytteliten glasbur. Där hänger ju du. Det är mums filibabba där inne. Mm. Fy fan, vad Sitter gött. Sitter du alltså. i din glasmonter mm. som boxstensmannen. Som boxstensmannen. <laughs> Prata med någon random diskare och röker en sig efter showen. Det, det. Ja, nej, det går fan ingen nöd på oss. Alltså. Det det vi, har, vi har rökbur. Ja, det har vi. Mm. Eh, är, det Björ, är det Björn och Benny som äger det valet? Ja, det är Benny. inte den lilla puffen utan den stora puffen. Var det Benny som bjöd det på Mamma Mia The Party? Nej, det var den lilla puffen. Det var Björn. <laughs> alltså, vad, vad mycket vi har med Björn och Benny. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jag, jag tror inte de har märkt det. <laughs> 
Och ni träffade Ina var ju på Mamma Mia The Party. Ja, jo, det var ju. Du och Kajsa. Mm. Ja, det var ju. Absolut. Ja. Men... Då pratade ni inte med Björn Berg Det var Berg inte riktigt läge, <laughs> känner jag. Det kändes som att han hade mycket annat att smälta. Vad typ. som hade Tråkigt. skett han med hade hela hans musikaliska ja, värvet. Gärning. Ja, gärning. in dig och allting. Ja, mm. att han inte hade mer tid. Mm. Fastligt. Väldigt tråkigt. Ha, vad ska ni prata om idag då? Mosslik. Ja, okay. <laughs> Brädspel. Ja, det blir precis som att vara i turnébussen helt enkelt. Jag fick PTSD. Ämnen som de brinner för och ingen annan bryr sig om. Och jag ska prata om krypto. Skoja. Jag har läst på lite om krypto. Jag kan fyra kryptovalutor nu. Ge mig. Bitcoins. Luna. Ja, den är död, men absolut. Och lite coins. Litecoins. Mm. Sen har jag glömt den fjärde. Kanske Ether kan du säga. Nej, det var inte den. Okej, okay, jag kan tre då. Du, tre var Eller jävligt två. starkt ja. jobbat tycker mm, jag. Mm. Tack. Jag ska inte prata om krypto nu som vi gör i turnébussen. <laughs> Att alla bara sitter och mässar <laughs> i varsitt hörn. <laughs> om sitt favoritämne. Ja, nej, istället så kommer det bli någonting som visade sig vara semi-aktuellt. Det vill säga inte alls aktuellt. <laughs> Ni kanske känner till YouGov. Nej. nej. Nej, det är ett brittiskt bolag i alla fall som gör lite sådana opinionsundersökningar ah, det, okay. och, och grejer. Bland annat inför svenska valet och sånt. Mm. Väldigt eh, seriös skit världen över. Men de har också gjort en undersökning om vilka djur amerikaner är helt övertygade om att de kan spöa med sina bara händer. Bigfoots. Ja, nej. Var inte på listan. Okay. Du får skriva och klaga. Men resultatet av den här undersökningen- den diskuterades i en nystartad tråd på Flashback nu den här veckan. Och det förledde mig till att tro- att den här undersökningen skulle vara en så kallad nyhet. Ja. Det Men visade sig... Då, att de gör... Vem har beställt den undersökningen? Den var nog helt obeställd. Vilka, ju, vilka, vilka djur tror egentligen att de kan spöa? Jag tror att det satt ett gäng djur på en bar- och mm. kunde inte komma överens om vilka. Alla tror att jag... Nej, alla tror att jag är värst. Ringer någon ljugav. Otroligt. En för hur funkar det med vår motsvarighet SIFO? De gör väl ändå mycket på uppdrag. Ja, ja. Typ ta, ta fram den mest populära radioprogramledaren. Mm. Mer, mer, mer. Mm. Ja. Den här publicerades på YouGov, hos YouGov själva. Men man kan säga att mm. den plockades upp på diverse ställen. Men, Och sist av alla på Flashback. Sist då. av alla på Flashback. För det visade sig en bit in i mitt arbete då att den här jävla pollen, den är två år gammal. Oh, så den här veckan så blir till att gräva fram toleransen tjejer och tillsammans ska vi bredda betydelsen av vad en aktualitet egentligen Gör är. ingenting med jag har aktuellt. Mosslyk! Jag skrattar men det är faktiskt aktuellt. Mm. Ja. Jo jag vet. Eh, tråden i alla fall, den startas av användaren Louise de Montalt som har fokuserat på en liten del av den här undersökningen. Louise skriver 8% av amerikanerna är helt övertygade om att de skulle spöja ett lejon i slagsboll med sina bara händer. Alltså ut utan vapen eller redskap. Är det verkligen möjligt? Och den här frågan är ju tvetydig får man säga. Alltså är det verkligen möjligt att amerikanerna tror sig kunna döda ett lejon med sina bara händer? Eller är det verkligen möjligt att döda ett lejon med sina bara händer? Som tur är ger tråden svar på båda. Man av ordning skriver, ja det beror ju på vilket lejon de menar. De små bergslejonen som finns i USA, de har ju faktiskt ett fåtal personer lyckats strypa när de har attackerat. Otroligt. Bobo 909 skriver, det skulle jag gärna vilja se. 
Man av ordning svarar då, jo jag tyckte jag hade läst en artikel om det men nu när jag sökte igenom igen så visade det sig vara en hemlös rymd jaguarunge på 18 kilo som killen hade strypt. <laughs> Inte ett bergslejon. Nej, det är som han som sköt kossi genom fönstret. Ja. Hade inte du också någon som hade strypt en struts? Jo, någon gång? jo, jo. jo, jo, jo. Det det, jag vill vara väldigt noga med att det här var en kompis kompis. Det här var inte min kompis. Men han laddade upp klippet på Youtube under namnet Strutspojken. Ja, ja, han dödade inte strutsen. Det var, det var, det var inte snyggt. Nej, Nej, men det är lite som då när Leif GV och det gänget tar på sig sin väst trendigt mm. i och för sig och går ut och skjuter eh, sådana mufflonfår på inägnad ja, ja, område. område. Mm. Verkligen. Ja, nej men det stämde ju tyvärr inte då att det var någon som hade strypt ett helt vanligt lejon. Eh, och det är ju inte riktigt samma sak då, att strypa en jaguarunge. Eh, dips med slips skriver, med bara händerna blir det väl svårt, men inte helt omöjligt att döda ett lejon. Det krävs dock att man är atletisk som tusan och kan vara en matador mot en tjur. Och människans största styrka, ja det är ju uthålligheten. Lejonet blir ju trött till slut. Får man, får man en knyt... Mm, inte människan däremot. Får man en knytnäv stor sten till handa kan man göra rejäl skada på lejonet. Om man träffar hårt och resolut mot ett öga, då kommer lejonet ge upp omedelbart. Mm-hmm. Jag blir jävligt glad av att läsa sånt här. Jag tycker det är fint med folk som liksom broderar ut hur exakt det skulle gå till när de vann mot ett jävligt stort och farligt djur. För då vet man att de har suttit hemma och tänkt ut scenarios och liksom tänkt på kammar. Jag har en kompis som vet han vet att han ska kunna ta en björn i en fight. Alla så tvivel som man försöker kasta på dem är han bara så ja men då, vadå, då klättrar jag bara upp i ett träd och sparkar björn uppifrån. Och då svarar man så, lite mer irriterad än första gången man ställer frågan. Men din jävla dåre, du förstår väl också att björnar kan klättra. Jo men det är därför jag klättrar upp i ett litet och tunt träd som björn är för fet för att ta sig upp i. Och det är man bara så, men vad händer med dig uppe i det tunna trädet om björnen försöker klättra upp? Jo men du vet, och så har han liksom svar på allt. För han har suttit hemma och tänkt på det här. I sin fantasi har han gått igenom alla scenarios som kan uppstå i en fight med en björn. Och i varje scenario då vinner han. Tänk. Wow. Men, Men det har man väl ändå gjort. Det har väl ni också gjort. Fast det är någonting... Jag, alltså jag kan ha tänkt tanken undrar om jag ska vinna mot en björn och så tänker jag så nej. Men jag går inte vidare. <laughs> Eller hur? Här är det liksom trä, det är stenar, det är så. Jo men och sen, och så bara, mm. tänk om det här än. Ja men då ja. har jag gjort så här. Man kan inte roa sig med den tanken i liksom veckor. Nej exakt. Nej. Och det här, mm. folk som är så här, det, det säger någonting om en. Att man, att man har den här förmågan att leva sig in. Ja. Jag vet inte exakt vad det säger, men Varg någonting säger också. det. Men kan de klättra i träd? Björnar, ja. Men dra åt helvete vad de kan klättra. De kan allt, Emma. Varför står det fitta i bakgrunden på våran dataskärm? Det är bara våran skärmsläckare, tror jag. Aha. Ja, det är... Jag har ställt in den. Även flashbackaren Reverend Camden har ett sånt här lynne som min kompis. Den skriver så här, apropå en diskussion om människor har en chans mot en puma. Om personen får börja på pumans rygg med inlåst rare naked choke och fötterna låser upp pumans bakben. Då tror jag faktiskt att puman ska ja. åka på stryk. Ja. Men hur får man puman att gå med på det? Men hur låser man upp pumans bakben? Alltså det är, det är så otroligt. Mm. Nu går min hjärna till den här krogen i Brunnsparken. Där det hänger mycket gamla tanter med mm. Jurassic 
Ja, ah, pallas. Mm, pallas, ja. Mm. Att sådana typer av pumor. Just det. Ah, man alltså, men så. det är så man, ja, du använder samma benlås på dem, menar du. Tanter är högklackat. <laughs> ja. Men det är såklart ett djurpuma. Det är en djurpuma, mm. tror jag. Ja. Det är bara kasta en hallonshot så åker benen i färger. De, de kan inte klackla i träd. Det är de. Ja, den här Reverend Camden i alla fall. Jag tycker han har, han har någonting amerikanskt över sig. Inte bara att han har tagit sitt nick från den mest amerikanska serien som någonsin har gjorts, Seventh Heaven. Nej, i kärlen så har han nog ganska mycket gemensamt med de där åtta procenten av jänkarna som har svarat att de kan ta ett jävla lejon med sina bara händer. Mm. För amerikanerna är ju som Snooper 1, 2, 3 skriver, ett gäng med ett riktigt gott självförtroende. Men Peter Sipen för in ett nytt, ganska intressant perspektiv. Den skriver, det som är häpnadsväckande med den här undersökningen det är väl snarare att 28% tror att de skulle förlora mot en råtta samt 39% mot en gås. Båda de två är jag. 100 100%, 100%. Kommer en råtta då lägger med mig och spelar död. Direkt. Och bara hoppas på det bästa. Ringer efter två. Typ. Jag vet inte, en gång hade jag en spindel inne på Toa. Ja. I min lägenhet när ja. Jakob inte var i stan. Då fick ja. jag ringa storfitt i Kajsa. Det var helt sjukt. Jag gjorde tog min dotter, det var fan på håret att hon inte fick följa med alltså. ja. Ja. men låste dörren dit, låste en till dörr och barkadera mig och vänta på att Kajsa, som jag bara ringde för att hon har bott på landet så fick vi åt hand om det är det nu är det häpnadsväckande det får man ju igenom, det förs också fram ganska goda argument för att yes inte heller det att le- leka med. Mycket filmer som cirkulerar i tråden. Fy fan, de verkar aggressiv som i ja, röven. De är ju farliga på riktigt. Ja, och svåra att fånga har jag sett. Ja, I Indonesien, exakt. det finns sådana att man ska fånga gäss. Yes, som en såklart. hobby. Som en kul grej. Så springer du runt indonesiska tanter i en cirkel i en bil. Försöker fånga gäss yes med händerna så står alla och på. Helt vanlig sport. Fy fan. Men i alla fall det här inspelet från Peter Sipen, det fick mig att fundera på om TS verkligen fokuserar på rätt saker när han startar mm. den här tråden. Är det Peter Sipen människan eller artisten? Nej, förmodligen människan. Ja. Eh, eh, alltså är det verkligen lejonet som är mest intressant här? För när jag kikar på undersökningen själv så är jag mer tagen av det faktum att 6% svarar att de är helt säkra på att de utan vapen skulle ta en grislebjörn. 12% wow. tror sig kunna dräpa en varg med sina bara händer. 9% skulle ta en krokodil. 8% Tror sig kunna ta en elefant nej, i men, fight med sina bara händer. Nej, men, en wow. elefant. Nej, men, Hur då? Lika många då tror har man kollat ta... för mycket på Fight Club. Nej, men inte ens då. Alltså, vad, jag menar, det är ju, du är ju en, du är en mygga. Mm. I en, tänk tänk det storhetsvansinne. Ja. Jo, jag tar det även. Ja. 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 Elefant är konstigt. För grisblön har man ju ändå sett på film. Leonardo DiCaprio dräper och så. Efter och att ha fått dygn mycket stryk själv i och för mm. sig. Men elefant har man ju aldrig sett. Det har man aldrig sett. Då ska den liksom poka den i snabben. Men är det eller? som vanligt att man går på ögonen och bär den eller? Det gör man även på spindlar. Ja, precis. Svårt när det är åtta. Men med, med björnar är det väl också så att man har en jätteliten träffyta. Även om man, ska, om man ska skjuta dem så måste man träffa så mitt mellan ögonen. Annars så bara fortsätter de in i evigheten. Mm, gud vad sjukt. Åh, oh, vad läskigt. Ja, det är För övrigt så är det också fler amerikanska kvinnor än män som tror sig kunna ta ett lejon. Och jag vet inte varför jag skrattade rakt ut när jag läste det. Men det gjorde det jag. Det vet jag. Förmodligen det är mm. ja, nej, men Generellt sett så är det ett jävla självförtroende hos jänkarna. Det får man väl ändå säga. Vet ni vilka som inte har ett lika bra självförtroende? 
Britterna. Oh, För den här undersökningen, yo. den har också gjort i Storbritannien. I can't even fight this fish and ship. This dead där, fish. Där är det ynka 2% då, som tror sig kunna ta död på ett lejon, en grislig björn, en elefant och en gorilla. Det är bara 38% av britterna som tror sig kunna vinna över en medium-sized dog. Dessutom är det ännu färre britter än amerikaner som tror att de ska vinna över en råtta eller en house cat. Bara 67% respektive 66%. Och jag tycker på något sätt att man ah. ser det här. Jag ser det här framför mig. För i mitt huvud så är den här undersökningen en telefonintervju. Och hur intervjuaren har frågat britten så Could you take a grizzly bear? Och britten har svarat så Oh no! Could you take an elephant? Och britten är så Oh lord, dear, never! Och sen bara Okay, but you could take a rat, sir. Oh, a rat! That's a no as well. <laughs> Älskar britter. Ja, för fan vad bra de är. Ja, nej men, och nu är man väl också så sugen på att läsa mer om flashbackarna, eller höra mer om flashbackarnas självförtroende efter den puffen. Och så Verkligen. över till den gamla tråden djur versus människa som fick lite av en revival, får man säga, av den här lejontråden. Djurpumlan är en optimist när det kommer till vilka djur han kan ta. Han skriver en chimpans mot mig på en fotbollsplan där kanske den skulle vinna. Men vid närheten av ett vattendrag då skulle jag simpelt kasta schimpansen med mig ner i vattnet och dränka den. Hörrni, ja. han har mm. suttit hemma och tänkt målat upp det här för inre. Djurpumlan, han har sett det här vattendraget för, framför sig och så har han sett hur han slänger ner schimpansen där. Det är så otroligt specifikt. Mindbreath är av en annan sort. Den skriver, ja en gås kanske jag skulle kunna plocka. En grävling eller en knähög hund. Jag tror inte jag kan ta ett rådjur för de sparkar nog jävligt hårt. Kanske om jag skulle lyckas överraska ett får och ta ett strypgrätt på honom, men nej. Brittiskt, Lynne. Mm. Mm. Det är också Voivod som skriver Jag kanske skulle kunna klara en relativt stor hund förutsatt att den inte biter mig i halsen, handlederna eller i ljumsken. Och mitt liv hängde på det alltså. Skadefri kommer man ju definitivt inte gå från en sån händelse. Skulle jag ta ett vildsvin? Absolut inte. En älg? Nej. Björn? Näpp. Varg. Otroligt aggressiva, så förmodligen inte det heller. Zombie-nation skriver att han inte ens vågar klippa klorna på sin 22-åriga katt som väger 2 kilo. Och det här spåret är också Mayhem inne på. Den skriver så här. Jag skulle inte heller ha en chans mot min katt. Det är en jävla tiger med temperament. Han har jagat bort grannar och brukar jaga rådjur. De är för stora så han har inte fällt någon än. Jag har också varit med om en fight med en stor bock jag åkte på stryk. Hade vi haft samma mankhöjd hade jag varit sepeskadad nu. Du då? Ja, det är ingen som tar upp det. Nej. Men de är ju för sig svår... Eh, de kan ju dra rätt lätt. Ja, ja, precis. Mm. Ja, precis. Jävla fotarbete på de små. Ja, men man har ju fått det från en del stryk av djur. När man ja, tänker efter. lite grann. Mm. Ja, häst, katt. Häst, ja. Råtta, definitivt Rotta. också. Bara katt tror jag, ja, jag har fått ja, också. Jävla vad de stryk. Ja, mentalt, ja, i skinkan. Mentalt av kackelacker, men annars är det bara... Ja. Katt, katter har jag fått rå mycket stryk av ja. många gånger. Ja, ja. Mm. ja, jävla vad de klöser alltså. Ja. Oh, Rewall för Karl den tolftes djurdödartalan och menar sig ha hört att han dödar björnar med sina bara händer, möjligtvis med hjälp av en jävligt liten påk. Sug min halal svarar, haha, dra den om rödluvan också. Har du sett en björn slåss? Rewall svarar, har du sett Karl den tolfte slåss? <laughs> Marco Bola för sin egen talan. En sjöko kan jag puckra på utan att de kan bjuda på mer försvar än en ledsen brick. De kan väga upp till ett och ett halvt ton. 
Jag känner väl att den ledsna sjökoblicken är värre än att bli uppäten. Ja, oh, gud, jag fruktansvärt. Eller hur? För fan. Jag läste på swingmingwiththemanatees.com att sjökor gärna kommer fram till en när man simmar och vill att man ska klia dem på magen. Mm. Jag antar att det är då Mark och Bolan tycker att det är ett utmärkt tillfälle att dra en rak höger. Fan. Svårt att dra en rö- rak höger i vatten. Ja, men det är ett vattendrag så han borde ha ganska ja, goda chanser sant. i och för sig. Även Jabra föredrar att nita djur som inte har en chans. Han har sett framför sig att han vinner mot en koala, en sengångare samt en chihuahua som han citat skulle bryta av på mitten i en fight. Använder en stenballe och har riktiga encounters att berätta om. Den skriver så här. Jag har genom åren haft ett antal strider med djur. När jag var 13 eller 14 blev jag anfallen av en svan när jag satt och fiskade vid ett lite större vattendrag. Under ett par sekunder försökte jag skrämma den, men det blev snabbt uppenbart att det bara var till att lämna fiskegrejerna och fly. Vinst för svanen. Ett mm. annat tillfälle var när jag var hos en tjej som hade en dvärgpapegoja som inte satt i bur. En grannes katt lyckades ta sig in och kastade sig över gojan. Tjejen och jag kastade oss över katten för att försöka rädda Picasso. Den hette så. Men katten försvarade aggressivt sitt byte. Vi blev båda sönderklösta på händer och underarmar och Picasso dog. Vinst för katten. För några år sedan råkade jag cykla på ett vildsvin en sen sommarkväll. Grisen var inte fullvuxen men vägde ändå runt 80-100 kilo. Den blev vilsken och gav sig på mig men jag kunde använda cykeln som en grind mellan oss. Och efter en liten stund tröttnade den och lunkade iväg. Oavgjort. Gick genom en hage med kor, trodde jag. Det var inte kor, utan 12-15 ungtjurar. Och de bestämde sig plötsligt för att rusa mot mig ja, i grupp. Jävlar vad jag kunde springa. Jag rusade 150-200 meter och formligen flög över staketet och ut i hagen. Rent tekniskt förlorade jag, men jag kände mig som en vinnare. Slutligen har vi en situation som egentligen inte var en strid, men där jag vann mot en fullvuxen häst. Hästen var på rymmen och sprang rakt emot mig på en grusväg. På ena sidan av grusvägen var det en lång och hög häck. Jag gick över till andra sidan vägen så att hästen kunde passera mellan mig och häcken. När den var alldeles in på mig så rusade jag på hästen och tog tag i luggen, manen. Släpades med några meter men hästen stannade och lugnade ner sig. Hästens ägare kom springandes och de var jävligt imponerade. Ingen strid, men en vinst. Ja. <laughs> Gud vad jag sögs in i den här, Eller här. Så många filmiska. Ja. Fleshflut har ett mer förnedrande och minne. Och ett otroligt ja, verkligen. Ett, ett mer förnedrande minne i banken. Han har fått stryka av en dödskalle apa när han var barn. Nej. Tänker oh, att få nej. spö av Herr Nilsson. Ja, så liten fleshflut. Jag såg att någon kallade oss för flashlight forever. Ja, det var bra namn ändå. Ja, verkligen. Min ja. brorsa och hans tjej har ju blivit bortjagade av ett gäng apor i Sulawesi där min mamma bor. För, äh, makaker. Först kom det en och då var de så ah, de var på en avlägsen strand typ och de Åh oh, vad mysigt, en liten makak typ Och så kom det typ några till Sen så nästa gång de kollar upp, då hade de ringt alla sina ah, polare De var typ 200 Och då gick de lättigt. till attack Och de hade med sig sin bebis då Vanko ah. och Klara Så de liksom fick ta med sig och springa mot bilen Min mamma var med som givetvis tyckte att de var helt hysteriska Och inte förstod varför de sprang Ingen för det, det började ta det lugnt Ingen för det. Ja, De blev ju svinrädda, låste in sig i bilen ah, Makakerna gav sig på bilen Alltså fruktansvärt Men vad gör de? Då, makaker om de får tag på det. Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det är bara läskigt att de blir många ja, och verkligen. väntar med att ja, attackera tills de har övertaget. Usch, ja. har, har ni inte lärt eh, Vanko att man ska ha knäckebröd i stövlarna? <laughs> om det kommer det en hjälper mot alla djur. <laughs> Ställer du det upp? 
Ja, men det brukar jag göra. Snyggt. Det är nästan alltid när jag ska ja, läsa. Ja, men. Ja. Det har jag inte noterat. Mm. Så uppmärksamt. Ungefär samtidigt som vi startade den här podden beställde jag ett brädspel. Just det. Mm, under vårvintern 2020 lanserades nämligen uppföljaren till Gloomhaven. Det bästa spelet som någonsin har gjorts och som jag älskar mer än någonting annat. Och det lanserades då på Kickstarter. Man kunde crowdfunda. Jag gick all in. Basspelet, såklart. Frosthaven mm. heter uppföljaren. Organisationslåda, som jag skulle vilja säga är ett krav. Den lite dyrare i trä som jag valde, det var med för min egen skull. Slivs också, som mina fina, fina kort inte nöts i den fina, fina kanten. Extra klistermärken och mäktiga metallmynt som vilar tungt i handen och inte är sådär pappriga. För att det liksom ger en annan känsla när man handlar en osynlighetskåp av en trevlig skräddare. Och det skramlar när man betalar i ett spel. Så är det bara. Mm. Men den här Fomon då som gjorde att jag beställde allt Den har nu straffat sig Jag har nämligen fortfarande Inte fått mitt spel Som du... går utmärkt att beställa Just nu på webbhallen Eller på alfaspel Aha. För den som vill nu är det är bara det För du har ju pratat om det här de senaste veckorna I podden mm, i alla fall Att mm. det inte har kommit Det har det inte. Nej. Mitt exemplar, det har inte levererats Det ligger någonstans i en container I rurområdet Och inväntar tålmodigt Att all jävla extra skit Som jag beställde Och som produceras i olika delar av världen Ska komma till samma tyska paxen och där då samlas i ett paket överlämnas först till DHL och sen till Postnords varsamma, det vill säga helt jävla opolitliga mm. händer jag mår piss ja, jag märker det mm. jag brukar kunna bota när jag mår piss med att spela andra brädspel ja. men det är lite svårt nu när vi turnerar på helgerna, ni såg ju vad som hände när jag försökte få Vivi och hennes kompis Bella att joina mig på ett casual game of hero realms jag satt och mm. slivade på tåget för att få upp stämningen, det blev ett hard pass från båda ja, det blev det. du försökte också få med mig på entusiasmen när du satt och sliva titta jag slivar sa du det låter kul jag satte mig i en annan vagn jag visade de finaste illustrationerna Mm, det gjorde du ja. Mm. Ha, men ni är ju så himla snälla kompisar så ni säger ju titta på Youtube tutorials tröstar ni säkert. Du brukar ju gilla Dice Tower säger ni. Har inte de precis släppt sina videos med 2022 års bästa spel? Tack tjejer, det var gulligt av er men jag har redan sett de videosarna. Men kompis säger ni. Ska du inte gå med i en Reddit kanal som är helt tillägnad uppdateringar om när andra runt om i världen har fått Frosthaven och där folk i Toronto postar bilder på sina fina metallmynt innan UPS ens hunnit lämna deras tomtgräns. Jag är redan med i den. Alltså jätteomtänksamt av er. Men jag är med i Reddit-tråden. Jag uppdaterar den flera gånger per mm. dag. Men kolla vad det står på Flashback då. Okej, okay, okej okay, tjejer. Jag fattar. Sluta tjata, sa jag till er i mitt huvud. Gick in på Flashbacks underforum för brädspel, rollspel och sällskapsspel. Nu ser du glad ut igen. Ja, jag glad. Jag sökte på Frosthaven och blev ännu gladare när jag såg att det fanns en tråd. Marty 78 startade den i maj 2020 och skrev Frosthaven finns just nu på Kickstarter och avslutas om cirka sex timmar. Frosthaven är uppföljaren till Gloomhaven som är rankad nummer ett på Board Game Geek som det bästa spelet någonsin. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Rothery svarar, självklart har man backat Frosthaven. Sen är det tyst. Sen blir det inget mer i den tråden. Abstinensen. 
abstinensen tjejer. Alltså bara av att läsa ordet Frosthaven så börjar nämligen mitt skinn och klia. Mitt sug och bli helt klarvaket och jag börjar flacka med blicken. Det är liksom bara att acceptera. Jag har drabbats av tillståndet undergamad. Så jag tänkte i veckan bota abstinensen genom att kolla mer kring vad som händer i brädspelsforumet. Vi får börja med världens mest spelade spel. Det är mest diskuterade på Flashback. Schack. Ja, schack är ju inte Gloomhaven, det är det inte. Men beggars can't be choosers. Vad är känslan inför schack? Ja, det var verkligen känslan inför schack. Och här är i alla fall engagemanget massivt jämfört med i Frosthaven-tråden. Det finns super många trådar. Det finns till exempel trådar som, finns det ett samband mellan schack och glasögon? Svar ja. Är förolämpningar okej okay i schack? Svar nej. Och schack, fattar någon hur man använder hästarna? Svar, den irrar runt stressigt och försöker positionera sig som en akademiker. Källa, Rodebro, Conny. I tråden, hur vinner jag i schack? Undra cyniker, är det värt att offra två löpare för att vinna en dam? Jag spelar ett parti på nätet just nu, jag har den möjligheten. Vad säger ni chess lovers? Ingen chess lover svarar. Ett dygn senare svarar cyniker sig själv. Tack för anstormningen av bra tips. Förlorade båda löparna men vann ingen jävla dam. Slutsats, chess is for queers. Aldrig igen. Mm-hmm. Flashbackaren Fri skriver, det finns inga vänner i schack. Allt är svart och vitt och en av två ska bort. Mm. Fri har också startat tråden, hur fuskar ni i schack? Där flashbackare tipsar varandra om saker som att lura motståndare till fel spellokal vid fel tid. Mm. Smussla undan drottningar när mm. folk kollar bort och bjuda på mat med laxeringsmedel. Men liksom bad beat livet skriver att det är tydligt att alla i tråden driver och det är det nog också. Olivier och skriver, det går inte att fuska i schack så vidare inte motståndare är dum i huvudet då. Med det sagt så finns det ju faktiskt några spektakulära schackfusk som har lyckats. Det här är jättebra för mig. Jag får ju spö av min sju och en halv det är ja. inte värdigt. Då ska du få höra här. Give it to me. I september 2022 ägde en turnering rum i USA mellan flerfaldig världsmästaren Magnus Carlsen och en schackspelare på en lägre nivå, Hans Niemen. Det konstiga här det var att Hans vann. Anklagelsen om fusk kom direkt, särskilt eftersom att Hans hade fuskat ganska mycket tidigare. Mm. Teorin de flesta verkar ha är att någon annan kommunicerar med Hans när han spelar via en buttplugg. Och eh, i Hans övriga matcher då, sen september 2020, så har han kontrollerats extra noga av funktionärer så han inte ska kunna fuska på det sättet. Och jag kommer skicka en bild till er sen och posta när man får se hur en sån kontroll går till. Det är inget naket, det är en helt allvarlig schackspelare som håller en apparat mot en annan schackspelares röv. Men det räcker för mig. Men har det gått för honom då efter att han har blivit så nej, kontrollerad? Extra, nej, han har inte haft någonting. Inga buttplugg har hittats. Nej, men jag menar, har han vunnit även... Det kanske är känslan av någonting som petar den i analen som gör att man får tur. Men ja. vad då har den signalerat med morse då? Ja, <laughs> på riktigt. Mm, mm, mm. Mm. C4 till hästakademiken. Ja, det är himla sånt. jobbet när man har G-punkt. <laughs> men, min, men min personliga favoritfuskare inom schack det är Stein Tolo Björnsen som redan har blivit avstängd en gång för att han tog emot information från ett analysprogram i örat när han spelade med typ en Airpod. Liksom. Mm, mm. Och satt och pratade lite i handen så här. Men några år senare då mötte Stein ett schack underbarn och sågs igen sitta med hörlurar i örat och pratandes med sin hand. Obs! 
underbarnet var nio år gammalt och Stein var 52 när det här hände. Det är inte Men det är ju ändå mer synligt än Airpod och prata i mikrofon Va? i handen ja, än ja. Buttplug. Alltså Buttplug är ju genialt om man kommer på det. Ja, tycker jag, jag att man ska lina. Men det är jättekonstigt att han kom undan med det. Det känns lite som när cyklisterna fuskade med motorer. Det är också en sak man bara... Det är för om ni vill fuska på riktigt Då ska fan tvåan vara med Om det ska gillas det jag också. Men jag behöver inte bry mig om det här För jag spelar ju ingen schack Jag har inte heller någon särskild förkärlek för buttplugs Och jag tycker det här med att fuska i spel Är riktigt, riktigt konstigt Nej, så... inte jättekonstigt är det inte. Alltså, När man har förlorat väldigt, väldigt, väldigt många gånger Så är det inte Det är ju pinsamt, det är det ju såklart uh. Men det är Ja jag fuskade en gång när jag var högravid för att jag hade förlorat i samma kortspel mot min kille. Alltså kanske 20 gånger. Jag bara kände så, något kul måste jag få ha. Han fick dricka öl och så. Blir alltså det, 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 det finns ingenting så förnedrande Nej, som jo, att jag i vuxen vet. ålder blir påkommen. Vet du vad som är mer förnedrande? Det är mer förnedrande att komma på sig själv med att fuska i patience. <laughs> ja, det är, fan, det är ju verkligen som att fejka orgasm när man ordnar ner ja, alltså, det är verkligen. riktigt sjukt det är så fruktansvärt, men har hänt mig några gånger, mm. att jag bara är så ingen ser det, ingen som ser det. bra jobbat Mia ja, <laughs> samtidigt som du kommunicerar med dig själv via en buttplug <laughs> <laughs> ja, nej, jag tycker, man är lite olika här det kanske beror lite på vad man spelar för typ av spel också, jag har ingen aning men, men vi kollar lite på, på fusk för det finns inte bara inom schack visar du sig, utan inom fler spel. Evolut berättar till exempel Jag kan inte spela sällskapsspel som inte bygger på tur eftersom att jag inte kan hantera prestigeförlusten i en eventuell förlust. Att förlora i TP det har jag aldrig gjort i vuxen ålder eftersom att jag aldrig skulle ställa upp om jag inte var ganska säker på att vinna. En gång har jag till och med fuskat i alfapet när jag spelade mot en tjej jag betraktade som min intellektuella undersåte. Spelet närmade sig sitt slut och jag märkte till min fas att jag höll på att förlora. Hon la ner Älg. Och jag låtsades vara snäll och tog upp det faktum att älgi är ett ord för en viss typ av mossa. Varpå hon blev glad och la ner ett extra i. Och då kunde jag lägga ner pizza med dubbla och trippla ordpoäng eller vad det heter. Vilket gav mig ledningen och till slut vinsten. Det sjuka var att hon aldrig insåg att älgi inte var ett riktigt ord. Och att jag bara lurade henne. Jag skäms fortfarande men vinnarsviten är åtminstone intakt. Mm. Groovesnus har mer av ett lifehack än ett fusk. Fusk och fusk. Jag spelar medvetet dåligt i Monopol så jag tidigt går i konkurs och kan återvända till min bok och grogg. Monopol spelar vi bara i stugan och jag låter ungarna spela vidare i två timmar. Det tyckte jag var ett väldigt bra lifehack. Om man någonsin hamnar i den fruktansvärda situationen att man spelar Monopol. Jack the Mass skriver Min kompis kastar inte sina tärningar utan skakar om dem i händerna och sen tippar. Handen. Är det en etta som är uppåt när tärningen är handflatan då tippar han handen och så landar tärningen med en sexa upp. Han säger att det är helt okej okay att göra så men jag blir förbannad. Vet ni om man har rätt spelet vi spelar är Sverigespelet. <laughs> Jävla konstigt och fuska i Sverigespelet. Jag vet inte ens vad det är men jag hör hur dumt det är. 
Noom Girl svarar, vi hade en kompis som fifflar likadant. När vi sen började med bägare, alltså som man har tärningarna i och skakar, blev hon sur och dök inte längre upp på spelkvällarna. <laughs> tusan var en del människor är patetiska. Fy tusan, alltså det är fan pinsamt och inte bara helt plötsligt, aha, kör vi med kopp? Mm. Jag har en annan grej, jag kan inte vara med och spela Sverigespelet. <laughs> jag håller med Noom Girl om att det är patetiskt att man ska behöva köpa en bägare för att de man spelar med fuskar. Även om jag brukar i och för sig säga att alla anledningar att köpa brädspelspynt är goda anledningar mm, att köpa ja. brädspelspynt. Apropå tärningskoppen så startade Dämpa 19 en tråd för två år sedan där han skriver Har alltid sett till att det används tärningskopp när det ska slås tärningar i diverse spel för att se till att ingen fuskar. Bra där, mm. Dämpa. Då kom min gamla tärningskopp tyvärr gått sönder nu och tänker införskaffa en ny. Har blivit rätt så sugen på den här från pokerbutiken i svart vinyl. Vad tror ni om den? Den är ju fin, men tror ni den funkar bra? Då kan jag inte ignorera den här från coolpriser eller i brunt naturläder. Den har också en jävla skärm och kanske till och med fungerar bättre. Flashbackarna svarar, naturläder till det priset. Nej, 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 kör med vinyl, svarar en. Nej, ta en helt annan i filt och trä, svarar en annan. Boss Erik skriver, men det går ju lika bra med en gammal kaffekopp. Och Helosan 2 svarar, ljudet av en läderkopp och tärningarna när man laddar inför ett slag är dock oslagbart jämfört med porcelin. Du vill ha det där dova ljudet, inte ett klingande. Jag kunde inte hålla med mer, såklart. Till slut bestämmer sig dämpa för en tärningskopp. Slutet gott. Allting gott. Tyvärr inte. Några veckor senare startar Dämpa-tråden. Min nya tärningskopp ger missvisande resultat. Dämpa berättade här att han gick till Gammon Games på Kungsholmen i Stockholm och pratade med personalen för att få reda på vad de föredrog för koppar innan han bestämde sig för en handgjord variant i brunt läder. Dämpa skriver... I början var jag väldigt nöjd. Den gav en härlig känsla och ett schysst ljud när man slog tärningarna. Dessutom verkar den vara hållbar och är väldigt fin att titta på. Men, berättar Dämpa, när han och hans tjej spelade Jatsy, då märker Dämpa att koppen ger betydligt fler treer, 50 stycken, jämfört med sexer, bara 36 stycken. Han frågar Flashback om man borde gå till Gammon Game och reklamera varan. <laughs> Asmus Deus Vult svarar, vad tror du är mer sannolikt? Ja, ah, du har fått en magisk kopp som kan frammana treor och fyror eller B. Du har inte förstått sannolikhetslära fullt ut. Veckans klubba svarar. Du skulle ha köpt lädermuggen som jag länkar till i den andra tråden. Och rodsprit tror inte att det är koppen det är fel på. Han skriver, nej men är det tärningar med håligheter i prickarna då är de sannolikt obalanserade. Och så länkar han till en undersökning som jämför utfallet mellan vanliga billiga skräptärningar och så kallade proffstärningar. Jag hade en gång en tärning som hade en liten, liten tyngd på sig mm. i ettan. Fusktärning, ja. Jag hade en sån också från Butterix oh, som man alltid visst. kunde slå sexer. Wow, vad man slog sexer. Skoj, skoj, absolut. Jag har med mig mina egna tärningar igen. Ja, det var ju den svåra delen i fusket. Mm. Att introducera sina egna tärningar. Jag har vårtor på händerna. Vilket man i hundra procent hade. Ja, verkligen. 
Jag blev i alla fall glad när han lanserade begreppet proffstärningar. Det är ja. någonting jag inte har hört om än. Men det började rycka lite i min plånbok när jag hörde ordet proffstärningar. Tyvärr så använder man inte tärningar i Frosthaven och, och Gloomhaven. Och, och när jag tittar på de spelningar jag spelar mest så, så är det nästan aldrig tärningar med överhuvudtaget. Och det här är faktiskt någonting som slår mig varje gång jag är på Science Fiction-bokhandeln i Göteborg och ska köpa lite mysigt brädspelspynt. Då går jag förbi tärningshyllan där det ligger en massa så smaragdgröna d 12 och rubinröda d 24 och så står jag där och kladdar och pillar och inser att jag kan inte köpa det här. Det går inte. Jag kan inte lägga 499 kronor på något jag kommer använda typ på liksom julklappsspelet en gång. Det funkar mm. inte. De är väldigt fina. Det är som lösgodis. Ja, det ser så, så, så jävla mysigt ut. Men det är klart liksom om man skulle börja med rollspel då skulle det ju bli liksom några köp. Då skulle man ju behöva några, några D24. Det skulle man ju behöva göra. Det är ju en spelform i och för sig som bygger på fantasi. Men när man kollar lite på forumet så verkar det som att det finns en del möjlighet till extra inhandlingar även där. Bland annat skriver Nightwolf på spelflashback. Köpte ett snyggt gammalt kohorn på Loppis och tänkte ha det som dryckeshorn. Men är det någon som har tips hur jag får bort lukten av död i det? Ja, den här tråden då. Få bort lukten från dryckeshorn. Där får han flera tips. Som att försegla hornet i plastpåse med grillkål i två veckor. Prova med bikarbonat. Eller följa steg för steg guiden i hur man tar hand om ett horn. Som finns på en hemsida. Som har skriven av någon som heter Vladimir of Esdergom. Det låter så jävla mysigt. Och eftersom att jag älskar att köpa brädspelspynt. Då är ju ändå rollspel tänker jag. Med mantlar och gåspennor och sådana ebenholtstärningar. Det är ju bara ett snesteg bort. Ja, jag skulle liksom bara behöva något som bara puttade mig. Över kanten. Mm. Mm. Peruk kanske. Men, alltså, det är helt sjukt. Men idag startades den här tråden på Flashback. Gloomhaven, nu som rollspel. Vad tror ni? Oh. Trådstarten lyder, hej Flashback. Nu har jag spelat klart Gloomhaven för länge sedan och knappt tagit mig igenom Forgotten Circles. De där dimensionshålen var inte så roliga. Sen dess har jag väntat och väntat och väntat på Frosthaven som jag kickstartade ungefär på samma gång som pandemin startade. Och nu är det ingen som pratar pandemi längre men Frosthaven har fortfarande inte kommit. Lessen smiley. Så jag är nog mest desperat men jag såg nyss att Cephalophor ska crowdfunda Gloomhaven the roleplaying game och jag blev så himla sugen. Men jag har aldrig spelat rollspel. Jag vet inte riktigt ens hur det går till. Vad tror ni som spelar både brädspel och rollspel? Kan det vara något att ha? Kommer jag som brädspelare bli besviken på rollspels Gloomhaven? Eller är det här bara ett tecken på att jag är kraftigt undergamad eftersom Frosthaven aldrig någonsin verkar komma? Ja, det är Inas GBG som startade den där tråden. Ja, men då Vlad Divir av Estegom och Master Sneulf Rolfsson och Rose Trude the Shrew. Jag är fan på väg mot er och jag är på väg mot rollspelen. Jag kommer naturligtvis först preppa mig inför min riktiga debut genom att läsa på Flashback. Men jag inser att jag får redovisa mina lärdomar om det en annan vecka. Ni ser redan ut som två fågelholkar och jag misstänker att jag har prövat er tålamod tillräckligt för den här gången. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Flash. Back. Du, men vad är nästa sen efter rollspel? Det är att om HBO gör en eh, tv-serie om eh, eh, Frosthaven, eller? Ja det, ja, det hade varit mäktigt. <laughs> det hade varit väldigt mäktigt. Undrar om de ska filma den här flugmannen? Mm, det ser jag fram emot att höra mer om. <laughs> Okej. Okay. På flashback skriver användaren Maglin. Jag har sett boxstensmannen när jag var liten. Han såg ut som Michael Jackson! Ja, jag tycker inte att han är lik Michael Jackson. Jag tycker mer att boxstensmannen är lik E-Type. Däremot så tycker jag och har länge tyckt att boxstensmannen förtjänar världsartiststatus som Michael Jackson snarare än E-Type. Då. Jag är ju likt många andra besatt av att boxstensmannen blev pålad. Vilket man ju också trodde att E-Type blev. <laughs> Tills det visade sig att han var ihop med lilla hjärtats mamma då. Och inte med killar. Ja, det var ett helt vanligt bögskämt. Ja, det var det! Förlåt, seg i huvudet. Med. Varsågoda, kasta pärlor på svin. <laughs> Nej, men både E-Type och Bockis har ju det där lilla rörlätta, lilla gulliga tusset på huvudet. Så himla fina. Men sen så ändrade tydligen Barbes fästning helt plötsligt Bockis hårfärg. Och det var inte jag bara som blev besviken. Sanningens krigare 2 skrev samma dag ett inlägg på Flashback. Känns inte alls bra att han har bytt hårfärg. Jag har alltid ritat Bockstensmannen som rödhårig. Och så postar han en väldigt sexy får man ändå säga bild på boxstensmannen som han har ritat där man ser ja, jag har skickat de här bilderna till er men ni kan också få se här utskriven man ser ju då boxstensmannens mm. bringa naken här snackar vi ju eh, Sally Dr. Quinn style alltså <skratt> men uh, <skratt> E-type alltså jag undrar har du, har du skohornat in E-type bara för att göra bögskämtet för nej så... de är väl lika <skratt> verkligen eller var tills de bytte hårfärg och gjorde en rekonstruktion av boxstensmannen 
hans ansikte. Alltså han är ju lik boxningsmannen som sklett. Men <laughs> inte som nu förstår jag. Jag hade också respekterat dig väldigt mycket om du hade tvingat in E-Type bara för att säga det där om Polat. <laughs> ja, men det här, här är han ju inte lik på den här bilden Nej. som Nej, jag minns honom som en sanningens krigare två. För han har ju mer ritat som boxis såg ut i verkligheten då. Med det här blonda. Hårsvallet. Men han har ju också en pratbubbla där på den här bilden som man har ritat där boxningsmannen säger Följ med och rumla runt i hallans djupa mossar, baby. Mm. Mm. Ja. Fanfiction. Väldigt, väldigt bra. Fanfiction, ja. Hett. Ehm, älskar ni också boxningsmannen? Ingen, ingen kan älska honom som du, såklart. Nej, jag har sett honom en gång. Ah. Jag var inte tagen Nej. som E-type. <laughs> Men... <laughs> Men ja, äh, ja, ja. ja. Var det skolutflykt eller? Nej. Nej. Egen? Ja. <laughs> Rimligt. Ja. Nej. Ja, ja okej. Okay. Det var men, en egen utflykt. Ja, eh, vi, jag kommer ihåg att jag tyckte, jag, jag, vet, jag tror aldrig jag har sett boxningsmannen. Men jag fick nog, när jag var ganska liten, ett vykort från någon i Varberg på sklättet. Mm. Och tyckte det var ganska läskigt. Mm. Typ. Så det låg liksom i någon sån mm. låda med läskiga grejer som man kunde ta fram och titta på. Du vet som när man har ont i en tand. Mm. När man är liten att jag var så här, när är det egentligen för läskig den här bilden? Så tittar man på den och var så, <laughs> och la tillbaka den i lådan. Ja, mm. precis. Men man ville, det var ändå lite spännande. Alltså ja. det var en sån skräckblandad förtjusning till ja. det där lilla tålade sklättet. Ja. Eh, eh, på något sätt. Jag älskar ju som sagt boxningsmannen lite för mycket. Mm. Absolut portad från... Eh, Varbergs museum. Släpp sklätt helvetet skriker de ju och så vidare när man står där och djupandas mot glasmonten ops innan MeToo. Mm. Eh, och vissa kan ju tycka så sluta prata om boxningsmannen, det är too soon för vissa är det här jättekänsligt. Jätte så jag tänkte att jag skulle vidga mitt spann och mitt hjärta och även kika lite grann på andra europeiska mosslik. Mm. Eh, lite fakta då. Mosslik, kvarlevor är ju det från eh, forntida människor. Det är ofta folk som har blivit offrade kanske, eller avrättade tjopp, tjopp, och som legat då i mossar svinpiss länge. Eh, och sen så när man då har tagit upp dem så är de ju så superväl bevarade för att de har haft sådana goda syror och sånt där i mossen som gör att deras kroppar har blivit typ eh, konserverade. Men varför är eh, boxtensmannen bara ett skelett då? Om man har legat och varit så jävla bevarad. Det är ju också skinn. Alltså det är ju liksom... Det är ju skinn och ben. Är det ju. Och hårtus. Och, ja, det är hårtusen där jag den är väldigt ja, Och sen är det ju också hans mansdräkt. Ja, men precis, Han har ju den, den mest välbevarade mansdräkten då. Mm. Från medeltiden. Mm. E-type samlar ju också på mansdräkter från medeltiden. Lika mm. även på det sättet. Mm. Ja men precis, ja, men, och då så liksom är de, ja, att liksom kropparna finns kvar och inälver och sånt där på grund av de där goda syrorna. Lite som gammeldags hudvård skulle man kunna säga, fast det är, alltså, det är lite för sent eh, då, därför de är redan döda. Kanske nästa grej för Kåkan Hermansson att ta upp mm. i sin hudvårdspodd. Mm. Men vet om den finns kvar fortfarande? Sådana aha-syror i likmosse, vad vet jag. Nej men eh, det mäktigaste mossliket, det är ju ismannen Ötzi. Han har ju då Europas äldsta bevarade kropp från stenåldern. Efter alltså, tänkte, vilken jävla mardröm. Tänkte ja, jag bara, så, 
Ja. Ja, här är Ina. Hon är 700 000 år gammal. Men Ina vill ju det. runt som ett gammalt... Det vill jag absolut inte. Du vill ju att vi ska bygga ett mausoleum kring ja, dig. Ja, där jag kan vila och ha det gott, ja. Jag vill ju inte bli rundbäret som ett gammalt skelett. Som en sån pundare. Vill jag absolut inte bli. Utställd. Nej, men gärna ligga och vila. Gärna ligga och vila med en ländkudde i ett trevligt mausoleum. Det mm. låter utmärkt. Men alltså, han snömar en ötsi finns han alltså. Ismar en ötsi, han finns. Aha, Eller jag han är ju död. Jag trodde det var typ som Bigfoot, någon sån apa Aha. som bodde i bergen som ja, inte fanns på riktigt. Men okay. mm. Nej, men han finns. Ja. Eh, Europas äldsta bevarade kropp från stenåldern. Okay. Mm, efter Thomas Ledin då. <laughs> Tack. I Sverige har vi haft eh, länge 16 stycken dokumenterade mosslik. Det är ganska bra. Mm. Det är ganska bra på det. Men gissa vilka som är bäst. Är det finnarna? Nej, det är de som, som vanligt är bäst på allting som är kul. Danskarna. Mm. Danskarna har 166 dokumenterade mosslik. Varsågoda för information. Det där har de, ja, det har de, de fuskat, fuskat med. Så där många är. behöver ingen. Har de ens mossa i Danmark? Nej, de är en jävla mossa. Dör folkens ja, nej, i Danmark. Det gör de ju inte. De lever nej. svinling och super. Exakt. Ja, Fake news. Mm. Eh, nej, men tydligen har de 166 stycken mosslik. Eller som AQQ skriver i en tråd på Flashback Boxstensmannen finns utställd på Varbergs museum och är en helt okej okay utställning men Nationalmuseet i Danmark har de riktigt häftiga sakerna Ja, det har de verkligen riktigt häftiga saker eh, Till exempel, kolla in den här bilden eh, i, i ett fynd jag har gjort en väldigt fin bild på Mia när hon sover <laughs> Det ser ut som en bit skinn bara. Ja, eller som, vad heter hon? Heliga Birgitta, höll jag på att säga. Mm. Vad fan heter hon? Moder Teresa, men det. Ja, en liten hetta på huvudet, ja. Precis. Ja, men det är en liten smal man som ligger och sover mm. och har hetta på huvudet. Det är då den danska tollundmannen. Mm. Vad vet vi om den killen? Finishum skriver, tollundmannen hängdes och slängdes sen i en mosse. Ansiktsuttrycket är dock harmoniskt och lugnt. Och troligtvis blev man utvald att offras till gudarna. Vilken lyx. Mm. Ändå klart att man får en fridfull hängning. Just det. I sådana fall. <hör> Finishium skriver också, en mer våldsam död gick grauballemannen till mötes. <hör> då hans hals visade ett brutalt sår efter kniven som dödade honom. Ansiktsuttrycket är fortfarande plågat efter över 2000 år. Här, vi kan kolla på en ja, bild på grauballen, grauballemannen också. Får man säga att vi de var upp ganska lika? Nej, det var, var de det, väl inte. Alltså, här rasism? ser du ja, här ser du tollundmannen, jättelugn och fridfull. Mm. Grauballemannen. Alltså, exakt så där ser man ju ut när man vaknar. Alltså, det måste när man vaknar till... på morgonen och liksom inte... Och bara är så helt ossigt. Man har supit i en vecka. Då ser man ju ut så, som att man har varit plågad i 2000 år. <hör> Verkligen. Men inte fan kan väl ens ansiktsuttryck från, från liksom, när man sticks. För jag menar, du, du, till slut slappnar du väl av och, när, du dör. Eh, när du dör. Det kan väl inte kosta mm. Hur snabbt las han in i mossan? Av <hör> 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 <Ja>, med huvudet. <hör> <hör> ja, du tänker att de kanske är mer på tollundmannen då, slöt ögonen lite försiktigt. Nej, jag tänker mer att det där, det där är mossans verk. Mm-hmm. Att han ser plågad ut. Jaha. För inte fan kan, Om huvudet också är avlägsnat så tycker jag också att det borde hända något med musklerna som håller upp det där plågade. Mm. Ja, ja, jag ska släppa mm. min asp. 
Super. Kul att du är intresserad. Kul att engagera dig. Mm. Han, Grauballemannen, ser också ut lite grann som en helt vanlig dansk. Ja. Alltså som att det skulle kunna vara Kim Larsen på väldigt mycket amfetamin. Det låter också som ett helt vanligt dansk namn. Ja, Grauballemannen. Mm. Absolut. Ja, eh, ah, precis. Inom mig det är inte bara vi som är besatta av gamla boxstensmän. Eh, Frankenstein skriver på Flashback. Jag hade en lärare på arkeologiska institutionen som var helt besatt av Ötzi Alpmannen. Det gick inte att resonera med henne om att den här Ötzi inte var så fantastisk som hon ville göra gällande. Hon var en sån liten universitetsdag med en liten kofta, kjol, stripigt och grått hår och glasögon. Varenda föreläsning skulle hon peta in Ötzi. Mycket irriterande att veta att hade hon en föreläsning så var man garanterad att få titta på ett frystorkat stenålderslik. Så där har vi en till då ja. i eh, Mossliksligan. Eh, Mossliksgärin. Och så har vi ju då flashback. Eller vi har i alla fall en endaste liten person på flashback. I tråden Mosslik och dylikt skriver användaren varg. Jag söker intressanta sidor med information och kända fynd världen över. Exempel på fynd, bokstensmannen, ötzi, tollundmannen, grauballemannen. Det vill säga väldigt gamla men bevarade kroppar där man kan läsa arkeologerna och alla tillhörande experters redogörelser för vad som har hänt, hur de analyserade alla små hugg på sklettet. Om det finns nyare mosslig så är det också intressant, men inte nyare än kanske 1700-talet. Det bästa är när de är säkra på vad som har hänt och man verkligen kan tänka Oj, gick han där i Danmark för 700 år sedan och blev huggen i höger axel av en yxa? Jag älskar när de hittar välbevarade historiska fynd med tillhörande kläder och verktyg samt kroppsorgan intakta som bevarats av is eller mossa eller liknande. Tollundmannen på han kunde man se att hans sista måltid bestod av gröt! Hur spännande är inte det? Smiley glad! Ja, det är lite dålig respons i den här tråden. T skriver sen Är det ingen annan som tycker att det här är spännande? Nej, det är det. Tyvärr inte. Tråden har väldigt få inlägg. Varav alla få innehåller svaret googla. Mm. Mm. Så jag har hjälpt användaren varg att söka information om mossliken i andra delar av forumet än vetenskap och humaniora. För att hitta intressant fakta och nära hans intresse för mosslik, jag sökte och jag fann. I tråden Hur var sexlivet på stenåldern skriver Demijuren i inlägg 201 så här. Lång tråd, nu vill jag veta, slickar dödsig och bokstensmannen mutta eller inte? Ja, får inget svar. Och i en tråd om en 62-årig försvunnen man som hette Göran så skriver Öjpus Hur fort förruttnar en människokropp, framförallt eh, om det är inlindat i en silage? Blir det skelett förr eller senare? Eller <laughs> blir det mumifierat eller rent av ungefär som tollundmannen? Jag ber om ursäkt till de anhöriga för mina okänsliga frågor. Ja, det är Men väl... varför ska han lura innan i en silage? Det är väl konstigt. Mm, ja, precis. Det är väl... Um, jag vet inte om det är det som har hänt. Aha, men nej, jag, jag, vill inte, jag vill inte gräva, <laughs> gräva efter Göran. Det. Nej, nej, precis. Nej. Jag vet heller inte om den här användaren ber om ursäkt till Görans anhöriga <laughs> eller Mosslikens. Det framgår inte i tråden. Mm. Eh, mer information då utanför vetenskap och humaniora. Kickan 2 har i en annan del av forumet gjort en lookalike-bild i tråden lika som bär där hon ställer upp tollundmannen och totta näslund bredvid varandra. Nej. Jo, lite av Kickan 2s livsverk verkade som man får tro resten av hennes inlägg i tråden. Hon är väldigt glad och exalterad över sitt verk. Jag vet inte om jag tycker att hon har gjort ett jättebra jobb 
Eh, nu har jag bara en liten bild eh, vi lägger upp för er också så ni kan se. Men där har ni ju då tollundbannen och här har ni... Tosta. Ah, inte så nej, likt. Det var fan inte likt. Det var in... Nej, det var fan inte likt. Alltså. <laughs> Men kul att hon är så taggad på så sin förelse. <laughs> hon är så jävla taggad så hon postar även sin lika som bärbild även i Totta Näslunds Rest in Peace-tråd. Mm. Ska möra. I For Effort Kickan 2. Ja, precis. Ja, men hur kul... Alltså, um... Du sa i For Effort, men det var meningen kanske. Vad säger man då? A For Effort. Du får säga vad du vill. Jag tänkte att det var långt ifrån. Alltså att det var inte A For Effort. Ja, ah, Hur kan det vara A For Effort? Som är... Som i att du får betyget A. Jaha, okej. Okay. Jag trodde det var E för att Effort börjar på E. Gud, och så sa du i. För mig. Det gör ingenting. Skit det, ingen kommer tänka på det. Nej. Jag ville visa. Jag ville bara fråga. Så du, ja. Den här diskussionen ska absolut med. Men det jag ville visa var i alla fall den väldigt fridfulla tollundbannen där bredvid Tottas. Fick vi se tollundbannen igen. Men hur, hur kul och fridfullt var det då egentligen att bli ett mosslik? Mm. Låt oss kolla i tråden. Mossliken gick de med glädje in i döden. Eh, lite poetiskt så skulle man kunna tänka att det är det som är att leva. Att gå med glädje in i, I döden. Och bli ett mosslik. Det ja. måste ju finnas stor spridning. Ja, för det enda det. de har gemensamt är ju sin balsamering. Ja, det är väldigt... Uh... <laughs> ja, precis. Eller? <laughs> Eller, det ska vi få veta. Tänk om de var mosslik även när de levde. <laughs> Tänk om de en grupp som var utsedda mosslik. <laughs> Som backstugesittare. Mm. <laughs> Bond 123 skriver... Visst kan människor gå in i döden med glädje. Det ser vi även i nutid med självmordsbombare. Men det var nog annat med mossliken. De offrades sannolikt brutalt eller som ett straff för någonting de hade gjort. Det hela hade säkert ett avskräckande syfte till befolkningen och fienden, så tror han. Ördög skriver, och ett okänt antal mossstödingar har aldrig upptäckts utan förvandlas till torvbriketter. Skulle alla dessa individer ha varit någon typ av samhällsordugliga element, frågar han. Ja, boxensmannen har ju ett rykte efter sig, förutom då var slampig, att han också skulle ha varit skattmas. Det är ju Aha. inte så samhällsordugligt utan fyller ju en samhällsfunktion absolut. Mm. I och för sig inte så himla konstigt att man vill påla en sån plugghäst Nej. kan man ju tycka. Mm, vidare. Ambelin skriver Det är ju inte helt omöjligt att mossliken gick i döden med ett leende. De blev ju strypta, vilket kanske låter väldigt brutalt och ångestfyllt. Men för alla de som har tränat jujutsi och liknande så vet man ju att man tuppar av ganska lätt och snabbt om man får blodtillsförseln tilltäppt. Om man däremot hade velat plåga de dödsdömda, då hade det funnits hur många hemska metoder som helst att uh, ta till. Men de valde den lindrigaste. Jujutsi alltså. Mm. Blev de strypt allihop? Det verkar ju grabbala. Man verkar inte ha blivit strypt. Och påla någon efter att man har strypt dem. Det är det jag menar. Det är bara rent hat. Mm. Jag är redan död. Jag ska påla det ändå. Men, men om man, till skillnad från att man påla någon levande. Ja. Då är det inte. Nej, då kan det vara självförsvar. Lägg det här. Lägg det här. Lägg det här. Jag känner mig väldigt hotad av dig just nu. Om du bara lägger dig i mossan här ska jag bara, ska jag bara påla dig. Alltså, för jag känner att jag vet inte vad du kommer säga här. I have to remove myself from this situation. 
Det kanske var, och på hudvårdsspåret igen, att det kanske var sån medeltida akupunktur. Kan det absolut vara. Nu ska vi ja. bara peta lite med ja. Paul. Ja, exakt. <laughs> var inte orolig, det var en tandpetare. Var stor det var. <laughs> ja. Om man var rädd att de skulle gå igen, alltså spöka efter döden, då är det konstigt att inte alla blev pålade. Ja. Alltså, mm. så, om man ändå skurit halsen av någon, och så, eller jujutsat någon. Mm. Mm. Alltså strypt. Ja, eh, tunder tar fyr, skriver man ska nog hålla öppet för lite olika förklaringar, och det ska man nog. Alltså kanske var de då offer, kanske var de brottslingar, kanske upprorsmakare, eller den kanske mest spännande teorin om varför mossliken blev mosslik. Eh, och det är för att eh, de är bögar. Ah. Eller var bögar då. Eh, mm. Vilket skulle kunna förklara en hel del om bokstensmannens kyla mot mig, ju, absolut. Eh, här hade dock skrivit på flashback. Man kan undra om bokstensmannen var homosexuell. Och åtminstone under forntiden tyder forskning på att man avrättade bögar och tryckte ner liken i mossar. En poly är daterad till 1299. Eh, om det är av intresse att veta, det är det absolut. Jag har själv besökt Länsmuseet i Varberg vid flera tillfällen. Jag råder er alla att besöka utställningen. Det hade jag gärna gjort om jag inte var portad, som sagt. Eh, det lades faktiskt fram en teori till och med att eh, Mossliken var bögar utanför flashback. Eh, skriven av en dansk forskare, såklart, som gick ut på att Mossliken saknade förhårdnader på händerna och därför då var homosexuella eftersom de då liksom inte ägnat sig åt hårt manuellt arbete förutom att ronka andra bögar då, vilket kan vara nog så hårt manuellt arbete. Det är en väldigt konstig slutsats. Ja, det var en konstig slutsats. Det känns som någon som vill gå hem tidigt från jobbet eller som kommer fram till den slutsatsen. Men var det mer bögshaming måste det ha varit? Att de tänkte att folk ville dräpa andra män som inte hade förhållande för att de inte var tillräckligt mycket män. Ja, nej, det, det var det nog inte. Ja, nej, för utan... teorin avfärdades väldigt fort med att inga mosslik har förhållande på händerna. Eftersom att de då har ägnat sig åt hudvård i form av mosssyrare i några tusentals år. Ja, just det. Just det. Så. Ja. Mm, men... Jag är bakläxa på den danska forskaren. Alltså. Det får man säga. <laughs> Man ska inte ge, upp, inte ge upp. Eller man ska inte ge upp för det. Jag tycker att förklaringen att Mosliken var homo ändå är en bättre förklaring än att de skulle offrats till en gud. För som Gusten 86 skriver i tråden Moslik olika teorier som bara har ett enda inlägg. Där skriver Gusten 86 så här. Det finns en mängd teorier om varför man lagt människor i vattendrag under historien. Till exempel att de var offer för fruktbarhetsgudinnan Nertus. Dessa har strypt så ingen annan åverkan har gjorts på kroppen. Till exempel Tollundmannen. Men det finns fall som är lite mer tveksamma med grauballemannens hals. Den är ju avskuren från öra till öra. Även ena knäskålen är krossad. Vill man verkligen skänka en defekt kropp till en gudom? Mm. Alltså, alltså, är det inte också som att man måste dö någonstans? Mm. <laughs> Jag vill ja. inte gå på tvärs med forskningen. Men någonstans. Mm. Alltså om man slåss vid något slag. Mm. Eller är det en duell. Ja. Eller vad man gjorde på den tiden. Så råkade det vara en mosse. Ja, det mm. kanske var... Ja, det tänker jag också att det är rimligt att vissa kroppar har landat i mossan. Ja, någonstans. Mm. Utom i Danmark då, där Ut, vi vet att det inte finns mossa. Det finns mossa. ingen mossa. Mm, mm, just det. Mm. Jag, menar, alltså, jag vet inte om, om en gudom vill ha en defekt kropp, men vill en gudom verkligen ha en eh, kropp på någon som heter Grauballemannen? Nej, det tror jag verkligen inte. Det är en annan inte. bra fråga. Nej. Men jag, eh, ja, jag försöker som sagt då vidga mina vyer och hitta fler mosslik och inte bara ta den som jag blir direkt kåt på. Mm. Då ska jag inte gå på den som jag blir kåt på. Nej. Samtidigt som jag då försöker hjälpa användaren varje och hitta inte 
intressanta fakta. Men det är ju svårt för mig att släppa boxningsmannen. Eller hur? Vi har ju en natural connection får man ändå säga. För han är ju precis som jag från Rolfstorp. Born and fucking raised. Och jag känner liksom en hatkärlek till det där skrumpna lilla skelettet. Speciellt på senare tid känner jag en hatkärlek. För jag tycker liksom att det är dags för boxningsmannen att ta ett kliva åt sidan kanske och släppa fram lite nya förmågor från Rolfstorp. Jag tänker att det är fan deppigt att ett mosslik är Rolfstorps kändaste kändis. Och inte ja. jag. Det ja, är så det. jävla trist. Mm. Jag har ju ändå varit på tv och sådana grejer. Mm. Boxensmannen har dött. Ja, bo- boxensmannen liksom har, har ju väl också varit på tv. Men jag kan säga att boxensmannen <laughs> har inte varit med i Så ska det låta. Nej. Och sjungit. Men om boxensmannen hade varit med i Så ska det låta så hade han nog liksom du sjungit Vindarna viskar mitt namn. Absolut. Mm. Det hade han förmodligen gjort. Ni vet Martin Erlandsson, Hallands enda journalist. Mm. Han brukar ju skriva Emma från Rolfstorp som rubrik när ja. han rapporterar om någonting som vi gör här i podden. Mm. Och det är ganska mycket som han skriver om Emma från Rollstorp. Men han skriver fan ännu mer om boxningsmannen. Alltså, och boxningsmannen kan ju inte ens läsa. Till exempel, han har skrivit en artikel om att boxningsmannen har blivit angripen av silverfiskar och därför ska få nya montrar på Varbergs fästning för en miljon kronor. Och i artikeln så skriver han inte boxningsmannen från Rollstorp som brevig. Ja. Utan han skriver, Hallands kulturhistoriska museum på Varbergs fästning inhyser som bekant Länets största kändis. Ja. Länets största. Ja, det, är det, är, det, det är hårt. Ska det man behöva som... vänta i 650 år för att bli erkänd ja. och få en egen glasmonter? Precis. Och mm. bli pålad kanske. Ja, precis. Ja, Eller hur? Jag tycker, jag tycker att det är fel. Vad har han gjort förutom att vara ett sklätt? Ja. Jag har fler i mitt lag. I tråden historiens mest onödigt kända person skriver avsiktaren Boxstensmannen. En medeltidsman som blev ihjälslagen och vars kläder, hår och lite av fettet blev bevarat. Sen skriver han också Ötzi. En stenåldersmänniska som gått över Alperna och förfryser sig och dör. Känd för att hans lik fortsatte att vara fruset i 5000 år. Tollundmannen och Grauballemannen. Två hjärnåldersmän som blev dränkta i ett kärr. Äggtvedeflickan, en bronsåldersflicka som dog ung, känd för att ha blivit begravd i en kort kjol. Yes. Ja, hon ska ha ett plats på museum. Mm. Ja, tycker ni att det är rätt, Ina och Mia, att de här gamlingarna är kändare än till exempel den här ganska populära podcasten, Flashback Forever? Folk åker liksom busslas för att titta på dem, skriker efter ja. merch, tar med sig matsäck och grejer. Medan alla är sura på oss för att biljetterna är slutet i Göteborg, men absolut inte kan tänka sig åka till Borås och se oss där. <laughs> det är liksom, ja. det här, det är den bussen, hundra bussen, det går inte. Nej, men det känns en sån weekendresa till Grauballe, det går ja, bra. Det går Nej, det känner, nu känner jag att det var svinordet. Kolla på en tjej med kort kjol. Ja, fy fan, jag kan mm. ha kort kjol i så fall. Jag har svinsnygga <laughs> ben. Kan du fan ha. Ja. House and Stuff har invändningar eh, om att de här skulle vara onödigt kända då. Han skriver, då är väl frågan hur vi definierar onödigt känd. Många av dessa är ju kända för att de gett en hel del kunskap om hur människan levde för tusentals år sedan. Liken har i alla fall bidragit med någon form av kunskap till eftervärlden. Och det kanske i och för sig är mer än vad man kan säga om oss ja, som jo, trio, om man ska vara rättvist. Men visst har de bidragit med kunskap om hur det var förr. Till exempel i tråden, hur torkade sig folk i arslet mitt ute i öknen för två år, tusen år sedan, så skriver Alex den gamla ismannen Ötzi 
Han hade ju fickan full med mossa. Sannolikt har han använt det som toalettpapper för sin uppsugande effekt. Jättebra mm. ja. information. Otrolig slutsats. Ja, dans den, slutledning den är... för många. Tackligen med det så här. Hej då, nu går jag och tar frukost. Jag var homo. Hade massa. Ja, det är den. Okej, ja, nej men absolut. Jättebra. Och så att någon undersökt honom och varit så. Mossa! Nej, vad i helvete. Också att han hade det så här. En grej han kan ha använt mossan till gruppan. Fantastiskt att han hade fickor. Ja, det är ju det. Att man det, har tydligt ja, år sedan. Ja, otroligt. Mm. Och eh, svinkol. Ja. Eh, ändå eftersom han hade ju tatueringar och sånt också. Va? Trodde man inte. Nej. 5000 år gammal. Ja, fräckten då. I alla fall, eh, Jäcke håller inte med om att Ötzi förtjänar sitt eh, kändiskap. Han skriver, ingen vet ens vem Ötzi var som person. <laughs> eller vad han gjorde. Han hette med största sannolikhet inte ens Ötzi. Nej. Oh, <laughs> oh, Och it heter inte it Men man kan väl vara känd för det ja, Det är lätt att man kanske också har ett annat namn Vem fan det Ja, så kanske det är. Men Ötzi, klockrent, mm. fucking bara ett jävla artistnamn, eller hur? Ja. Eh, precis som eh, DJ Ötzi, ni vet han Just det Oh, ja. Ja, eh. <laughs> Älskar Ötzi äh, Men Ötzi Ismannen alltså Inte DJ Verkar dessutom vara rätt pissed off På namnet som han har fått I tråden Mysterium Ismannen orsakar död Bland dem som vistats i hans närhet Undrar användaren Aprak Vilade en förbannelse Över Ismannen Ötzi Hittills har sex av dem Som haft tätast kontakt Med den 5003 år gamla ismumien Dött under mer eller mindre Mystiska omständigheter Och så länkar han till en artikel i Aftonbladet då, Som berättar just om det här Att sex av de personerna som har jobbat, jobbat med Ötzi Som Ötzis Men... agent eller Har... Eh, dött. Ja. Men kan han inte vara radioaktiv eller något sånt? För det har man ju hört om mm. sånt, sånt som ligger begravt i is. Ah. Att det ska man vara jävligt rädd för det när det va? smälter. Ah, ah, kan jag tänka mig att du vet det. Jag har ju byggt ett litet kärnkraftverk hemma i sitt kök. Jag menar det, det är inte omöjligt. Det går på en halvtopp och dog. Det lo- ja, absolut. Aprak skriver också Det låter ju jäkligt mystiskt detta Vad kan det vara? En teori Kanske Ötzi visar sig ha utomjordiskt DNA Och att någon, CIA, tar hand om Alla som känner till detta mm. Nason X skriver Hahaha, Aftonbladet Jag tror helt enkelt att han blev sur Över det otroligt fula namn De gav honom och tar ut sin hämnd Art Wanderly skriver De lär nog inte ha haft någon sjukdom alltså, eller fått någon sjukdom av Ötzi speciellt inte eftersom att de dött i bilkrascher ja. eller trillat ner för backar bland annat. Mystiska. <laughs> ja. Och så oh. hur många var de som jobbade runt dem? Är sex en särskilt många? Fyra <laughs> tusen. <laughs> ja. Hur stort är Ötzis entourage? Man vet inte. Man vet bara... <laughs> Det kom det lite dragan. Lite dragan också. Han var härligt. Osi, väldigt likt Ötzi får man ändå säga, skriver. Det enda sättet att bryta förbannelsen är naturligtvis att döpa om Ötzi. Vad säger som Engelbrecht eller August? Men va? Det låter lite mer som sådana killar som går på ett penalistiskt pojk. 
gymnasieinternatskolan. Mm. Mm. Men alla håller inte med om att Ötzi är töntig och inte förtjänar sitt kändiskap. Ötzi nämns till exempel både i tråden Ge mig en kändis som alla gillar och historiens coolaste person. Ingen av oss är med någon av de här trådarna kan jag också berätta. Medan det blir minus för Bocke som mest förekommer i tråden fulaste, vidrigaste kändisen. Mm. Så Ötzi verkar ändå vara lite mer popular än boxningsmannen. Då. Det märker man också i trådarna som handlar om hur Ötzi respektive boxningsmannen mördades. I tråden Vem mördade ismannen Ötzi så skriver charlatanen Snubben var helt klart wannabe badass med sina tatueringar och spår av tidigare läkta frakturer. Och någon annan fyller på med att han verkar ha varit dåtidens 50 cent. Och Bleppe BF fyller på med att The Guardian utnämnt Ötzi till en primitiv Rambo. Ja, låter det mina öron som en rätt fräck kille. Ja. Om man får tro den här tråden, vem mördade Ötzi? Eh, och det ljuder faktiskt helt andra toner i tråden om vem som eh, mördade boxstensmannen. Mm, för han verkar mer ha varit en crybaby som Aj. fått stryk av en tjej dessutom. I tråden, vem mördade boxstensmannen? Skriver Daddy Daimkryss. Nya fakta pekar på att boxstensmannen dött av ett slag emot käkpartiet istället för emot tinningen. Och utifrån mina personliga efterforskningar misstänker jag nu att det är en kvinna som är gärningsmannen- och inte en man. Jag föreslår att vi alla lägger ner lite tid åt att ta reda på vem denna kvinna var och varför hon mördade den stackars boxningsmannen. Det är även intressant att kartlägga vilka människor som bodde i trakten runt Varberg under den senare hälften av 1300-talet. Dessa kan eventuellt ha sett något och berättat detta vidare till efterkommande släktingar som idag alltså kan vara i livet. Ut och jobba nu! Ja. Jag kan säga så här, om det hade varit någon i Rolfstorp som hade gjort det så hade ju din familj vetat det. Absolut. De har ju fan bott där. Sen, ja. sen när vi släktforskade då visade det sig att det var 27 generationer tillbaka så var det ju Rolfstorp, Rolfstorp på båda på sidor. Båda sidor. Ja, det är det sjukaste släktträdet jag har sett ja, det i hela var... mitt liv. Ja, precis. Vi fick ju släktforskningen vi spelade här och Sandra ja. mm. där det visade sig då. Jag har ju ett hus i Rolfstorp nu att det är... Det var typ så morfars mormor mor bodde absolut 20 meter ja. från där jag, så jag tänker mm. Och din, din släkt hade ju inte hållit tyst om att det fanns någon i familjen som hade dödat boxenspannen en gång precis. i tiden. Fast det är klart, då på den tiden så var han väl bara en random trött jävel. Ja. De visste ju kanske inte att han skulle om bli så legendarisk. Om han inte var en boxenspann medan han levde. Ja, Förlåt, ett mosslik medan ja, han levde. Ja, det är sant, den enda rimliga förklaringen faktiskt. Precis, man förstår ju mer er släktforskning som ni fick presenterad. Att den är mer dold i er släkt. Det visade sig att din släkt din har bott i en grop. Ja, det var toppen. Och Mias fantastiska släkt med Stig Larsson. Ja, jag hittade aldrig igen Stig Larsson i det där släkten. Han sa ju det, men jag, Stig finns inte med någonstans. Nej, okej. Okay. Jag är bara seniga gubbar som har, som har gått typ så 60 mil för Just det blir någon jävla slöjdlär eller någonting. Ja, ja, ja. Jag sa ju att du hade tolvundmannen i dig. Ja. Nej, men precis. Fråga min släkt. Har ju bott där exakt sen senare hälften av 1300-talet. Absolut. Och längre tillbaks. Kanske annars en ny uppgift för Palmegruppen. Ja. Och registrera vilka som befann sig i Varbergstrakten mm. runt 13. Andra hälften av 1300-talet. Ja. Eh, Bockis då, död av en kvinna. Var han inte skattmas? Var han en kuck? 
Man vet inte. Ja, och Daddy Daimkryss stöter på patrull redan i första inlägget efter trådstarten om vem som dödade boxningsmannen. Tippi Hedren skriver, cute men knappast skvaller, skicka denna tråd till historieforumet istället. Moderator. Mm. Klickan två, ni vet hon som var jättedålig på att göra lookalike-bilder. Lo- <laughs> med Totta. <laughs> hon har en annan teori om vem som mördade boxningsmannen. Hon skriver, det var väl Göran Persson det med. Det finns ju ingen hejd på vad han är skyldig till. Oj, mm. ja. var det en nyss hon skrev det? Det är så jävla oinaktuell oh, spaning. Verkligen. Men, men jag gillar den. Ja, det är kul. Men ett kul hat. Att ja, ett kul hat att gå ja, upp med idag. 2023. Mm. Systemkollaps skriver. Hur vet man egentligen att han mördades? Varför inte bara snubblat och slagit hårt i huvudet mot en sten? Nedsprunget av ett djur eller skador som uppkom efter döden? Ole Peter svarar. Den decimetertjocka pålen han har genom sin kropp är ganska givande för att han inte föll oavsiktligt. Ja. Sjukare grejer har ju hänt, ja. eller hur? Mm. Än att man snubblar och landar med pattarna på ett perfekt spjut. Han som uppfann Segway, till ja. exempel, och, och råkade ju åka ut för ett stup med Segway. Gud ja. Alltså, boxningsmannen skulle väl då kunna ha råkat boxdena sig själv. Ja. 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 Du, varför heter han boxningsmannen? Är, no- är det ett område eller är det att han li- låg bland bock och sten? <laughs> Mycket bra fråga. Ja. Bock? Ja, <laughs> han hittade ju bokstens mosse. Ja, tror ni mossen kom först eller att mossen är uppkallad efter Nej, jag tror mossen kom box. först. Ja, det måste det då säger vi det. Mm. Någon, någon annan inne på att eh, mordet på boxningsmannen har ett rasistiskt hatmotiv. Oh. Det här gillar jag. Att någon dansk mördade boxningsmannen för att han var svensk. Men Sverige, rätta mig om jag har fel Lina, var väl danskt? Vid den här tiden. Eh, vid den delen. Ja. Eh, vid 1300-talet. 1300-talet. Vet du fan faktiskt om Halland var det. Men det kanske det var. Alltså jag tror, jag, jag försöker, alltså jag väldigt slappt googla. Ja men då är det så, så. Så tyckte jag att det, att det stämde. För det, och jag vill ju att det ska stämma. Det gör ju inte ens kärlek till Bocke svagare. Att han var dansk. Men det skulle ju i och för sig i så fall innebära att Danmark står för det enda jävla mossliket vi har i Sverige också. Ja, så kan vi inte ha det. Fy. Särskilt inte när de har så jävla dåliga forskare. Men hur forskare. kan vi ha ett mosslik? Det kan ju inte stämma det här. Nej, vi har ju 16. De... Ja, 16 har vi ju. Men Aha. vi känner inte mm. till någon... Nej, det är en som har tagit all shine. Precis. Mm. Det betyder i så fall att Sverige har 15 Nej, muslik. och Danmark har 173. 167. Nej, det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Ja. Jag vet vad, Mia, du ska inte vara ledsen. Nu i dagarna så kom ju nyheten att forskare hittat eh, tusen stycken nya våtmarksklätt. <laughs> eller individer, som de kallar det. Bara av 40 i Sverige. Mm. Men vad då plötsligt? Har de bara hittat jättemånga så plötsligt? Yes. Nej, men det de har väl varit ute och... Jag tror att det tog ett tal för pressmeddelanden att komma ut. <laughs> plussades på år för... Ska vi skicka ut det här nu eller? Nej, men det känns... Nej, vi har en annan nyhet om en utställning på men de Hallands samlat, museum. De verkar ha ah. samlat ett tag och sen ah. då för att kunna dra slutsatsen att det här var ett helt normalt sätt att begrava folk på. Ah. Back, in the, mm-hmm. back in the days. Man la sina kamrater i sump, klart, slut. Så efter konflikten med Barbets fästning så kanske jag kan bege mig ut nu och hitta ett helt eget mosslik, tänkte mm. jag. Alltså det ska ju tydligen finnas en hel del. För den här nyheten, liksom att det finns nya mosslik, det är ingenting som Länsmuseet i Varberg bryr sig om, utan de fortsätter curla boxningsmannen och låter han ta upp 100% av hela museets innehåll, ger han nya glasmontrar i tid och otid. Så jag kollar lite på tråden, hur gör jag för att hitta ett mosslik? Ginger skriver, väldigt bra nick faktiskt på 
Eh, någon som gillar mosslik. Ginger. Mm. Mm. Ginger skriver... Vad jag har förstått så ska det finnas något intressant i nästan vilken mosse som helst. Hur ska jag gå tillväga för att hitta det? Några säkra tecken på ytan. Tänkte att jag skulle använda mig av spade och metalldetektor. Några tips? Den juridiska delen skiter jag i. Metalldetektor? Mm. Ja, det är klart att någon har genomgått kirurgi. Och, <laughs> någon har pacemaker. Ja, någon har peng i fickan. Kan de ja, i och för sig. Mm. Mm. De har ju bara mossa i fickan. Har de metall i fickan så är det så att de torkar sig i röven med metall. Vad konstigt. Varför har de pengar i fickan? Eh, Sixten eh, undrar samma sak Metalldetektor, varför då Fixa en likhund istället Ginger svarar för att det kan finnas ädelmetaller På dem mm. Jag kanske har växt. Likhunden, fan mm. då ska det vara en jävla Skillad oh. ja, precis. Som inte bara heller börjar gloffa i sig Skelettet Nej. när de hittar det Ginger skriver, vi pratar om ett lik 1000 till 1500 år gamla. Funkar en hund då? Sixten svarar, nej. Mm. <laughs> nej, Snack skriver, du lär nog inte bli glad av svaret, men köp en mark med en mosse där du vet att det tidigare bots stenålders människor. Sök tillstånd till att dika ut mossen. Köp en bra spade gräv. Ginger svarar, det var ju så här, jag inte ville ha det. Det är för mycket pappersarbete. Ja, och det är ju väldigt trist ja. när just det händer. Att myndigheter och kommun och papper står i vägen för ens game med ett riktigt nice mosslik relate. Det var allt. Men kan du inte i den här konkurrensen som du har going on med Bockis, kan du inte bara se till att lägga dig på en mosseskärm och dö? Så kanske också Amelia kan skriva en till sån där artikel där det står Emma knyckades revansch. Just det. Vad var det jag tog revansch för sist? Det var att vi vann något pris. Ja, efter din, ditt nederlag. Ja, efter, att hade blivit, efter att jag hade blivit fälld av ja. diskrimineringsombudsmannen. Från fälld till diskrimineringsombudsmannen till mm. vinnare på poddgala. <laughs> Otroligt. Titta på mig nu! Jag har snart min egen glasmonter. Ja, ah, underbart. Hörrni, det var allt för idag. Det var det. Det var det. Vi hörs nästa vecka igen. Yes. Då kommer vi åka till Malmö och Lund. Och efter det, Umeå. Gud, det finns biljetter kvar i Umeå. Det Har ni det? Mm. Där uppe, alla mosslik och alla andra. Mm. Finns det? Kom och titta. Mm, gör det. Tack alla som lyssnar. Ja, och tack till våra patroner. Och tack Flashback. Hej hej. 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 Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. <laughs> 